0: Seu anfitrião, o grande mago Medim Convida você para uma festa em grande estilo Comigo, pode entrar Dê um oi pro pessoal Olha só quanta comida Só não pode passar mal Só pode se envolver Na batida da canção Jogue xadrez gancho Mas não tá zegue não uhum. Deixe os problemas lá fora. Mergulhe de cabeça e nem pense em ir embora. Vamos festejar a noite toda até de manhã vai rolar de tudo nessa noite em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. E hoje no nosso episódio de número 7 da série de história, aquela que vai tratar sobre todas as coleções e aventuras lançadas para o jogo no decorrer dos anos, como eu falei lá no último episódio, hoje vamos falar sobre Uma Noite em Karazhan. É essa daí! que foi nada mais nada menos que a quarta aventura lançada para o jogo então senta aí e fala galera tá tudo sussa <risos> um abraço para o graça do the one games quem é jogador das antigas sabe um abraço amigo esteja onde estiver A aventura se passa nos dias de glória da Torre Mística de Karazhan Onde o jogador ele é convidado para uma festa mágica que vai durar só uma noite Porém que vai ser comentada por séculos e anos e milênios afora né? De tão foda que vai ser essa festa Porém quando o jogador chega lá ele se depara com o desaparecimento de Medivh Que não era apenas o guardião de Azeroth Mas também o jovem mais cobiçado, o galã da mulherada que ganhou a admiração de todo mundo Depois que ele fodeu ali com os esquemas Do arquiladrão Rafaã né? E com isso, né, com o sumiço aí De Medivh, os artefatos Da casa, os objetos, começam A se descontrolar e começa uma zona Toda, e toda aquela festa né, Que tava ali, bonita, chique E bacana, começa A se transformar num cenário de guerra Virando armadilhas Mortais ali, em tudo que é objeto Da casa, então cabe ao jogador encontrar Medivh novamente né, e restaurar a ordem nessa torre enlouquecida para assim então salvar o dia. A aventura trouxe para o Hearthstone um total de 45 novas cartas, mesmo o número que Liga dos Exploradores trouxe, né? sendo 27 delas de classes e 18 neutras. Assim como todas as outras aventuras, também foi baseada em alas, né, e a primeira ala foi lançada em 11 de agosto de 2016, e somando todas as alas né, da aventura, temos um total de 13 chefes. Uma coisa diferente que teve nessa aventura em relação às demais é que além das quatro alas né, que você podia comprar lá, veio também um prólogo né, antes de você começar as alas. Esse prólogo ele ficou gratuito, né? e independente se você tinha qualquer outra ala ou não, você podia jogar esse prólogo para ganhar algumas coisinhas ali de começo. Vale lembrar que assim como as outras aventuras, as alas custavam 700 de ouro, mas você pode fazer a compra com nosso suadíssimo dinheiro real. Com o lançamento da aventura não poderia faltar né, um novo tabuleiro que foi lançado junto com ela, e ele foi o primeiro dos tabuleiros que quando chegou com a aventura Ele já entrou em rotatividade nas partidas normais Normalmente o tabuleiro chegava e ele ficava exclusivo do, do modo de jogo de aventura né, por, um, por um tempo e depois que ele ia para as partidas normais Esse daí não, ele já chegou sendo lançado para as partidas comuns Então esse tabuleiro ele era tematizado como se fosse os cômodos no local onde a festa estava acontecendo, ali na torre. Então tinha uma pia ali com um pato de borracha para simbolizar o banheiro, um palco com algumas cortinas, assim como se fosse um teatro para simular as apresentações e coisas do tipo. Foi lançado também um verso de card exclusivo para quem fizesse a pré-venda do pacote com todas as alas da aventura, né? E na época saiu por R$ 56,90. A aventura não trouxe nenhuma palavra-chave nova, assim como algumas aí que passaram, né? Mas trouxe mecânicas relacionadas a feitiços de portais que foram característicos para a maioria das classes. Então, a maioria das classes ganhou ali um feitiço de portal que fazia alguma coisa. E nem preciso falar, pessoal. Quem jogou na época sabe que essa aventura aqui teve um forte foco na questão dos kaides que evocam lacaios, sejam feitiços que fazem alguma coisa e evocam lacaios, ou seja, o grito de guerra de algum outro lacaio que faz evocar alguma coisa, ou até mesmo o último suspiro deles. Uma curiosidade é que essa aventura quase foi a primeira aventura feita para o jogo. Ela ia ser lá a primeira, antes de a maldição de Naxxaramas, né? Porque muitos membros do time de desenvolvimento eles têm boas lembranças lá da raid de Karazhan que eles jogaram em World of Warcraft. E até o produtor senior disse que a primeira raid pela qual ele se apaixonou foi essa de Karazhan. Então eles já pensaram de cara em fazer Karazhan pro jogo, mas decidiram segurar ali. Escolheram Naxaramas como o primeiro, mas o Karazhan ficou nos planos, né? E depois de Sussurros dos Deuses Antigos, que foi uma expansão assim bem sombria, né, bem pesada, eles resolveram lançar uma coisa mais leve para dar aquela amenizada no... No clima do jogo que tava tão sombrio, né? Depois das trevas e os sussurros dos deuses antigos Uma coisa muito legal que a Blizzard fez Ela faz até hoje Em algumas expansões Em Universidade de Escolomântia, né? Que saiu recentemente Ela fez isso também Foi enviar convites físicos mesmo, né? O papel lá para alguma, algumas pessoas ao redor do mundo, né? Normalmente jogadores competitivos Que faziam live stream Sites especializados, coisas do tipo eles enviaram os convites assim como se fosse um convite para festa sabe chamando a pessoa para festa como se fosse o mago Medivh convidando os seus convidados né para comparecerem à festa se vocês procurarem aí no no Google convite Karazhan vocês vão achar isso daí que eu tô falando tudo isso para fortalecer ainda mais né, essa coisa de que uma festa estaria por vir, né? os convidados estavam sendo escolhidos, que nem escolomante agora que alguns receberam as cartas de recrutamento para a escola. Né? Isso é uma coisa bem legal que a Blizzard faz, trazer para o mundo real essas coisas que acontecem nos jogos. Vamos agora, então, adentrar as alas e recompensas que você recebe ao chegar no final de cada uma delas. A primeira ala, que na verdade não é uma ala, é o prólogo. Você vai enfrentar o chefe Príncipe Malkezaar, que vai te dar como recompensa o Corvo Encantado do Druid e o Portal das Terras do Fogo do Mago. O Corvo Encantado é uma criatura custo 1, 2 2, né? a primeira do jogo que chegou ultrapassando os limites aí de um custo 1. Que normalmente o custo 1 ou ele é 1/1, né? ou 1/2, 1/3, ou 2/1 tal, mas nunca você tinha um custo 1 com 2 de ataque, 2 de vida. Essa foi a primeira carta que chegou. O portal das Terras do Fogo, como eu falei, foi uma carta de mecânica de portal que veio pro jogo. Dessa vez aqui pro mago, né? Custo 7. Cause 5 de dano e evoque um lacaio aleatório com 5 de custo. Então essa carta, além de você dar dano onde você quiser, né? ela é quase uma bola de fogo em termos de dano, você ainda vai evocar um lacaio aleatório com 5 de custo. Uma jogada de tempo muito interessante. E já começando aqui com aquela questão que eu falei de você poder ter vários, várias mecânicas ali nessa aventura de evocar lacaios, né? sejam feitiços ou próprios lacaios evocando outros. Agora sim, a primeira ala, o primeiro chefe é o Golem da Prataria, que te dá como recompensa o Garfo Letal do Ladino e o Golem da Prataria, que é pro Bruxo. O Garfo Letal ele é um custo 3, 3 barra 2, e o último suspiro é adicionar uma arma com 3 de ataque e 2 de vida à sua mão. Já o Golem da Prataria, custo 3, 3 barra 3, e se você descartar esse lacaio, você evoca ele. Então, você tá lá deck de bruxo que tem as mecânicas de descarte né, para trazer benefício para você, se você descartar esse golem aqui, na verdade você não vai perder ele, e sim ele vai ser evocado em campo, matando esse chefe você vai liberar o desafio de classe para o sacerdote, o segundo chefe é o espelho mágico, que te dá como recompensa a anomalia arcana que é um custo 1, 2 1 e sempre que você lançar um feitiço você concede mais um de vida a esse lacaio é bem ruizinha, não entrou em, em quase nada e te dá também a aranha da despensa. Custo 3, 1 3. E o grito de guerra evocar uma aranha 1 3. Então é um custo 3, 1 3 que evoca outro 1 3 quando é jogado. Matando o segundo chefe, você vai liberar o desafio de classe para o xamã. Terceiro chefe é o xadrez. Que tem como recompensa o cavaleiro de marfim do paladino. E proteja o rei do guerreiro. O cavaleiro de marfim é um custo 6, 4 4. E o grito de guerra é descubram um feitiço, restaure a vida do seu herói, equivalente ao custo do feitiço. Então além de ser uma carta que vai te dar um corpo, no jogo você vai ainda assim conseguir se curar caso esteja ali com a vida baixa. Proteja o rei, é um custo 3, e para cada lacaio inimigo, evoque um peão 1 1 com um provocar, é um feitiço né, então se o... Se o tabuleiro do inimigo está cheio de coisa, você joga esse feitiço e consegue montar ali uma barreira para te proteger para você ganhar tempo. Né? Ao finalizar essa ala matando os três chefes, você vai liberar três cartas novas. Olha só um diferencial em relação às outras que ou, normalmente eram duas ou, ou uma, né? Vou falar individualmente de cada uma delas. Primeiro, Arcaneiro, custo 4, 3, 2, e o grito de guerra é Evoque um Lacaio 0/5 com provocar. Então já puxando ali uma defesa para te segurar. Segunda carta, Caçadora Camuflada, do Caçador. Custo 3, 3 barra 4, um ótimo corpo pro custo. E o, a passiva dela é Seus Segredos Custam Zero. Então num deck de Caçador baseado em Segredos, essa carta aqui entrou bonito. E por último, Tristão, que é a primeira lendária aí que você abre custo 3, 1 barra 1 né, bem michuruca, ele é furtivo e no final do seu turno evoque um administrador 1 barra 1, ou seja uma lendária terrível, nessa né? aqui nem viu o jogo e nunca vai ver eu acho segunda ala, a ópera temos aqui a Juliene que te dá como recompensa o ator pomposo e o bispo de Onix, que é do sacerdote o ator pomposo é um custo 2, 3 barra 2 com provocar interessante né 3 2, custo 2, é ótimo com provocar aí fica de bônus e o bispo ele é 5, 3 barra 4 e o grito de guerra é evoque um lacaio aliado morto neste jogo, então você podia puxar algum lacaio alto ali com essa carta começou aí a história do priest de, de ressurreição, né que mais pra frente se tornou um deck bem chato aí matando esse primeiro chefe, você vai liberar o desafio de classe para o bruxo Segundo o segundo chefe da ala é o Lobo Mal, que te dá como recompensa a Vó Bondosa do Caçador e o Gigante Arcano, que é neutro. A Vó Bondosa custa 2, 1 1. E o último suspiro você evoca um Lobo Mal 3 2. Então é excelentíssimo. Isso daqui entrou no deck de, de Hunter, tanto no Face quanto no Mid Range perfeitamente. Ainda mais no último suspiro. Porque o um custo 2, 1 1, que evoca um 3 2, que é o normal para um custo 2, é excelente. O Gigante Arcano, né? Mais um gigante aí pro jogo. Ele custa 12 de mana. É 8 8. Só que ele custa 1 um a menos para cada feitiço que você lançou nessa partida. Então, em deck de Tempo Mage, isso daqui entrou absurdamente forte. Porque o Tempo Mage, ele usa muitos feitiços, né? Então, isso daqui conseguia ser baixado rapidamente. Finalizando o segundo chefe, você vai liberar o desafio de classe para o Paladino. Terceiro e último chefe da segunda ala, a Bruxa Má que te dá como recompensa a Mandingueira Maligna do Xamã e o Tocaieiro do Fosso, que é neutra. A Mandingueira Maligna é o custo 4, 3 4. E sempre que você lançar um feitiço, evoque um Totem básico aleatório. Já o Tocalheiro do Fosso, custo 6, 3 3. E o grito de guerra é destrua um Lacaio. E o último suspiro, evoque-o novamente. Então, para decks de... Ressurreição de Priest ali, fazer um lacaio morrer, para ele ativar algum efeito que ele tem quando morre. E depois você invocar ele de novo. Entrou bem também. Finalizando essa ala, você vai liberar duas cartas: o Roubadashin, que é do Ladino, custo 1, 1/1. E o grito de guerra é: adicione um card de classe aleatório à sua mão. Que seja da classe do oponente. Entrou muito em deck de Ladino isso daqui. Como drop 1. Já tinha outras cartas né, que faziam essa mecânica de roubar coisas da classe do oponente. Essa daqui chegou para acrescentar isso daí. Na curvatura de mana do ladino. E a segunda carta, uma das mais utilizadas né, nessa aventura, o Barnes custo 4, 3/4. do o grito de guerra é: Evoque uma cópia 1/1 de um lacaio aleatório do seu deck. Então em decks que tem lacaios altíssimos que tem um último suspiro forte. O próprio preço de ressurreição mesmo. Você colocou essa carta aqui para puxar um lacaio para te ajudar aí com o seu efeito, né? Não importa o corpo que ele tenha, mas ele ia ajudar de alguma forma. O Barnes entrou aí para possibilitar esse tipo de mecânica. Terceira ala, temos aqui o Curador, que é o primeiro chefe, que te dá como recompensa o Zuobô. E o Carcereira do Viveiro, que é do Druida. O Zuobô é neutro, ele é 3/3, custo 3 e o grito de guerra é conceda mais um de ataque e mais um de vida a uma fera um dragão e um murloc aliados aleatórios então bem específica, né ele é um mecanoide tipo, ele não sabe muito bem o que ele quer ser se ele quer bufar dragão se ele quer bufar murloc, ou uma fera e ele é um mecanoide, então tipo muito perdida, dificilmente as pessoas conseguiram encaixar isso aqui no deck, eu basicamente não vi rodar, já a carcereira do viveiro custo 6, 5 5 de guerra, escolha uma fera aliada e evoque uma cópia dela. Um ótimo corpo para o custo, e ainda você consegue evocar alguma cópia de uma fera sua. Uma boa jogada de tempo. Matando o primeiro chefe, você vai liberar o desafio de classe para o caçador. Segundo chefe, o nocturno, que tem como recompensa a Templária Nocturna do Paladino e o Ovo Rúnico, que é neutro. A Templária ela é um custo 3, 2/3. E o grito de guerra é, se você tiver um dragão na mão, evoque dois dragonetes, 1 barra 1. Já o ovo único ele é custo 1, 0 barra 2. E o último suspiro dele é comprar uma carta. Então, basicamente, também essa carta não viu o jogo, tá? Eu não me lembro de ter visto ela rodar, não. Finalizando o segundo chefe, você vai liberar o desafio de classe para o queridíssimo mago. Passando para o terceiro e último chefe da terceira ala, o Teristian Casco Podre ele dá como recompensa o Purificar do Sacerdote e a carta neutra Vigia Aviano. O Purificar é um feitiço custo 2 e ele silencia um lacaio aliado e você compra uma carta por isso. Já o Vigia Aviano é um custo 5, 3 barra 6 e o Grito de Guerra é se você controlar um segredo, receba mais um de ataque, mais um de vida e provocar, então ele fica um 4 7 provocar. Isso aqui entrou em decks de segredo, né? O Mago de Segredos, o... o... O caçador de segredos, coisas do tipo. Finalizando o chefe aqui, você vai liberar o desafio de classe para o guerreiro. E vai liberar duas cartas. O mágico do viveiro, que é um custo 5, 4 barra 4. E o grito de guerra é conceda mais 2 de ataque e mais 2 de vida. Uma fera, um dragão e um murloc aliados aleatórios. Igual aquela carta que eu falei agora há pouco, que não sabia muito bem o que queria ser. Só que um pouquinho maiorzinha, né? Ela tem mais ataque e mais vida e concede mais de status para as cartas, né? E a lendária O Curador, custo 7, 4 barra 6, que tem Provocar. E o grito de guerra é Compre uma Fera, um Dragão e um Murloc do seu deck. Ela mais uma carta também que não sabe muito bem o que ela quer fazer, né? Ela faz um pouco de tudo, mas apesar de tudo ela entrou nos decks, sim. Eu lembro de ter visto ela rodando bastante nos decks aí como maneira de comprar as coisas. Quarta e última aula, o Pináculo. Temos aqui três batalhas, né? A primeira é o Vulto de Aran, que te dá como recompensa o Pagem de Medivh, custo 2, 2 3. E o Grito de Guerra é se você controlar um segredo, cause 3 de dano. Excelente, vale lembrar que ela é uma carta exclusiva de classe do Mago, mas excelente pra decks que rodavam um segredo. Custo 2, 2 3 já é ok pelo custo, né? O corpo 2 3. E ainda assim dava 3 de dano, ou seja, uma seta de gelo. Se você tivesse um segredo em campo. Libera também as garras espirituais do xamã, que é uma arma custo 1, 1 de ataque e 3 de durabilidade. E ela ganha mais 2 de ataque enquanto você tiver dano mágico. Essa arma que não rodou, tá? É, as mecânicas de dano mágico com o xamã na época não eram tão fortes quanto vieram com a Universidade Escolomante, né? Que o pessoal até tá tentando criar algumas... Algumas coisas de, de, de dano mágico para xamã Mas nessa época aqui eles tentaram Emplacar alguma coisa relacionada a isso daí E não deu muito certo Finalizando o primeiro chefe Você vai liberar o desafio de classe Para o Ladino Segundo chefe, o Heteródio Que dá como recompensa a Historiadora Heteródio Que é um custo 2, 1 3 E o grito de guerra é se você tiver um dragão na mão Descubra um dragão Então isso aqui em é decks de dragões Principalmente lá no Dragon Priest né, No Sacerdote de Dragões Veio acrescentando aí mais um, uma maneira de Fortalecer a sinergia dos dragões do deck Já na sequência também você vai liberar Serp Livres, Livresca Eu ia falar Livres Fresca, mas é Livresca Que ela é custa 6, 3 barra 6 E o grito de guerra é Se você tiver um dragão na mão Destrua um lacaio inimigo com 3 ou menos de ataque Então era uma remoção é, que você podia ter ali para lacaios menores e ainda assim colocar um corpo em campo Fora que ela é um dragão também, né? Então já fortalecia ainda mais a sinergia dos dragões Matando esse segundo chefe, você vai liberar também o desafio de classe para o Druida E o terceiro e último chefe, na verdade não é bem um chefe, é mais um, um evento ali, né? Se chama Liberte Medivh Que é quando finalmente você encontra ali o Medivh, né? Você libera o Diabrete de Malkezaar pro bruxo, que é um custo 1 1 3, é um demônio, né? e sempre que você descartar alguma carta você compra outra carta, então tentando aí, é, fortalecer decks de mecânica de descarte né que não era uma coisa muito presente ainda nessa época, vai liberar também o portal da alta forja do guerreiro, olha ah lá, mais um portal né que chegou pro jogo custo 5, receba 4 de armadura e evoque um lacar aleatório com 4 de custo, então mas aí a mecânica de evocação de lacaios. Finalizando a quarta ala e assim concluindo todos os chefes do jogo, você vai liberar três cartas. A primeira é a lendária Príncipe Malquesar, que é um custo 5, 5 6. E quando a partida começar, você adiciona cinco lacaios lendários ao seu deck. Essa carta aqui entrou em decks que, principalmente as pessoas que não tinham muitos recursos em termos de lendárias, né, jogavam essa daqui no deck para ver se conseguiam no meio da partida ali puxar alguma lendária que veio, veio bem colocada né, no início do jogo. A segunda lendária é o Medivh, o Guardião que é o, o protagonista entre aspas aí, de todo esse evento dessa aventura custo 8, 7 barra 7 olha só, pesadinho né e o grito de guerra é Equipe Atiesh Grande Cajado do Guardião. Esse Atiesh, ele é uma arma, tá? Que pode ser equipada em qualquer classe, porque o medívio, ele é uma lendária de classe neutra. E ela é um custo 3, 1 de ataque e 3 de durabilidade. E o efeito é, depois que você lançar um feitiço, você evoca um Lacaio Aleatório com o mesmo custo do feitiço e perde 1 de durabilidade na arma. Então, você pode... Puxar isso daí pra sua mão, e se você é um deck que roda feitiços altos, no próximo turno jogar um feitiço, sei lá, custo 7, um flame strike, por exemplo. E puxar um lacaio custo 7 também. Então é bem interessante a mecânica de tempo. Eu vi o Medivh entrando em alguns decks, principalmente deck de mago, né? Bem legal, bem interessante. E por último, a Ilusionista Violeta, custo 3, 4/3, é neutra, né? E durante o seu turno, o seu herói fica imune. Então se você está jogando com algum deck que usa muitas armas, né, para você bater em lacaios ou coisa do tipo, ou o bruxo mesmo, né, para comprar cartas ali com poder heróico, você não vai levar dano durante o seu turno, independente do que você fizer, enquanto a ilusionista estiver em campo. Agora falando sobre os desafios de classes, que, como eu explico em todo episódio que eu falo sobre uma aventura, são aqueles que você recebe baralhos especiais baseados na classe ali que você escolheu por desafio e enfrenta um dos chefes lá da ala respectiva na qual o desafio foi desbloqueado. O primeiro desafio que é do Sacerdote, ele vai liberar o Sacerdote do Festim, que ele é um custo 4, 3/6. E sempre que você lançar um feitiço, você restaura 3 de vida do seu herói. Uma excelente carta. Entrou em decks de sacerdote para conseguir uma cura ali. Porque além do corpo excelente 3/6, para um custo 4 ele ainda você conseguia fazer algumas curas ali que é muito importante pro sacerdote se manter pro fim do jogo. Segundo desafio do xamã que libera o portal da voragem, esse aí ó, o portal que chegou pro xamã, ele é um custo 2, cause 1 um de dano a todos os lacaios inimigos e evoque um lacaio aleatório de custo 1. Um. Então é tipo aquela magia do mago que dá um de dano em todo mundo, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas, além disso, você ainda evoca um lacaio custo 1. Isso daqui era interessante quando você conseguia bufar isso de alguma forma. Com dano mágico, né? Criaturas que dão mais dano mágico. E aí você conseguia limpar a mesinha do cara e ainda evocar um lacaio ali para fortalecer o seu lado. Terceiro desafio do bruxo, que libera o feitiço Karakazan, custo 5. Evoque uma vela 1-1 uma vassoura 2 2 e uma chaleira 3 3. Então, três criaturas ali para povoar o campo. Não vi entrando em nenhum deck, para ser sincero, mas representa ali a loucura que os objetos da Torre de Karazhan ficaram quando o Medivis sumiu, né? Quarto desafio do Paladino, que libera o Portal de Lua Prata. Olha aí o portal que chegou para o Paladino. Custo 4. Conceda mais 2 de ataque e mais 2 de vida a um lacaio. E evoque um lacaio aleatório com dois de custo Então, um né? lacainhozinho ali de dois de custo Interessante E ainda você bufa algum lacaio seu Eu vi isso aqui rodando em alguns decks sim Quinto desafio é o do Caçador Que libera um novo segredo Gataiada É bem comum né? os desafios de classe do Caçador Trazerem novos segredos né? Para a classe que existem baralhos até hoje Que rodam com mecânicas de segredo né? Esse segredo é um custo dois Assim como todos os outros segredos e depois que o oponente lançar um feitiço, você evoca uma pantera 4 2 com furtividade. Então, é um bom valor agregado aqui, uma jogada de tempo, que você pode ter um lacar 4 2 só por 2 de mana, ainda furtivo, né? Sexto desafio é do mago, que libera um dos principais drop 1 que o mago teve depois dessa expansão, dessa aventura, né, na verdade, pra gente não confundir aqui, que é o livro murmurante, custo 1, 1 1. Grito de Guerra, adicione um feitiço de mago aleatório à sua mão. Isso aqui entrou no deck de Tempo Mage. O mago não tinha muitos drops 1 fortes na época. Tinha a moreia de mana, que ainda era custo 1 naquela época. Mas nada além disso, que eu consigo me recordar. E o livro Murmurante veio para trazer mais valor ainda para o deck de Tempo Mage. Sétimo desafio do guerreiro, liberou a Perdição do Tolo. É uma arma, custo 5, 3 4. E os ataques são ilimitados a cada turno. Mas você não pode atacar heróis. Então você pode torrar essa arma no mesmo turno que você jogou ela. Você pode atacar 4 vezes com ela. Mas você não vai poder atacar heróis. Oitavo desafio do Ladino libera o Camelô Etéreo, Custo 5, 5 6. E o grito de guerra é se você tiver na sua mão cards de outra classe, reduza em 2 o custo deles. Então aqueles decks baseados em roubar cartas da classe do oponente, né, como o roubar da Shin que chegou para expansão. Você podia no turno 5 descer o Camelô e, e diminuir todos os custos dessas cartas que você roubou da outra classe. No e último desafio do Druida, libera o Portal da Clareira da Lua. Esse foi o portal que chegou aí o Druida. Nem todas as cartas receberam portais, mas a maioria delas receberam. Custo 6, restaure 6 de vida. E evoque um lacaio aleatório com 6 de custo Um dos melhores portais que chegou aí sem sombra de dúvida né? Restaurar 6 de vida e ainda descer um lacaio custo 6 Por 6 de mana, pô <risos> Meio OP, né? Esse e o do mago foram os melhores portais que chegaram pra aventura Essa aventura também teve o modo heróico para você zerar ali a aventura com um pouco mais de dificuldade E quando você terminava esse modo heróico Você também liberava um cardback exclusivo para você exibir ali que você é o fodão E você consegue derrotar os chefes No modo heróico Bom pessoal, dada toda essa Palestra aí sobre como foi a aventura né? como ela foi concebida como ela chegou, o que a gente ganha fazendo ela e coisa do tipo falando agora um pouquinho sobre o meta da época depois que essa aventura saiu, pra ser sincero pra vocês pessoal, eu não acho que foi uma edição no jogo que moldou muita coisa tá tem expansões e aventuras que quando elas chegam, elas ficam claras ali pra todo mundo qual que vai ser a direção que o meta vai levar por exemplo, chega uma mecânica nova o pessoal sabe que essa mecânica vai ser explorada ao máximo, né? O Sortilégio, por exemplo, que chegou agora com a Universidade de Escolomântia. O Inspirar, que veio lá no grande torneio. Enfim, várias mecânicas que quando chegam, a gente sabe. Isso daqui vai ser usado sem sombra de dúvida. Já a Uma Noite em Karazhan, quando veio, não tinha muito um foco a ser seguido ali, sabe? Os portais eles fizeram uma ponta ali em alguns decks, né? Alguns decks em quais os portais eram mais viáveis, né? como do druida, do mago, acabaram participando ali do meta, mas assim, nada muito além disso, né? alguns decks de segredo, como o mago de segredos, o caçador de segredo, também ganharam algumas coisas adicionais ali, né? Para fortalecer ainda mais a sinergia do deck, Há algumas lendárias também, né? como o barnes, que eu falei lá que evoca 1 1 do deck, uma cópia do 1 1 do deck, entraram também alguns decks com lacaios de alto valor, né? independente do Ataque e vida deles, vamos supor, puxar um Ragnaros do deck, né? apesar de estar tá 1 1, ele vai dar 8 de dano no final do turno, entendeu? Esse tipo de coisa, mas em resumo, foi uma aventura que ela chegou mais para somar o que já tinha no jogo e não para inovar, né? não para mudar o meta de vez. Então a gente fortaleceu alguns decks ali com o que chegou, alguns outros que não eram tão viáveis assim, receberam novas cartas e passaram a rodar mais mas não surgiu nenhuma nova mecânica, pelo menos não o que eu me lembre, tá? Fiquem à vontade aí para a gente discutir sobre isso, beleza? E com isso terminamos de falar sobre uma noite em Karazhan, uma aventura que apesar de não ter trazido muitas coisas novas, fortaleceu ali alguns decks que já existiam e passaram a girar melhor uma coisa que eu sinto nessa aventura como se fosse lançado um pacote clássico parte 2 ali sabe uma coisa que só somou como se o pacote clássico tivesse sido dividido em dois quando ele foi concebido e lançaram o resto agora sabe mais ou menos isso que eu sinto bom espero que você tenha gostado eu queria agradecer a você que escutou até aqui eu queria pedir que mande um e-mail para coracãodepedrapodcast.com com o seu feedback. Isso é muito importante para manter o podcast funcionando. Eu adoro receber e-mails de vocês. Eu recebi alguns comentários já positivos, elogiando os episódios. Mas gostaria de fortalecer ainda mais o debate, tá? Mandem perguntas. Questionem isso que eu falei, sabe? Não acreditem em tudo que eu falo, não. Vejam se realmente o que eu tô falando é verdade. E deem umas caneladas em mim aí para eu poder analisar no próximo episódio E falando em próximo episódio Na próxima edição aqui da série de história Vamos falar sobre As gangues de Geringonzan Essa daí que foi a quarta nova coleção/barra expansão, né? Que não é aventura e sim aquela que traz mais cards para o jogo, né? Bem mais do que uma aventura traz. Que foi lançada para o Espero você lá. Agradeço mais uma vez pela paciência. Muito obrigado e fui.